0: أهلاً ومرحباً بكم معي من واشنطن في الواقع أشكر كل الذين تابعوا وشجعوني على العودة مرة أخرى إلى تقديم هذا البرنامج عبر اليوتيوب كأداة مستقلة لا نحتاج فيها إلى كفيل أو موافقة مسؤول أو حجب أو غير ذلك من الموضوعات في بعض الحلقات سيكون معي ضيوف كما كان الأمر بالنسبة للحلقة الماضية التي تحدثنا مع خبير مالي واقتصادي عن قرار صندوق النقد الدولي وموافقته على القرض المقدم إلى مصر والشروط أو التوصيات التي طلبها هذه المرة في الواقع أتحدث بدون ضيف لكن أتابع من وقت لآخر معكم أحداث تقع في أمريكا تطورات سياسية في العاصمة الأمريكية ونحاول أيضا أن نربطها بما يقع في عالمنا العربي خصوصا الممارسات السياسية كيف تتم العلاقة بين الكونجرس أو البرلمان وبين الرئيس وغير ذلك من الموضوعات اخترت هذه المرة أن يكون العنوان عن موضوع الذمة المالية كيف يتم التعامل معها مع رؤساء أمريكا وموقف البرلمان من ذلك والصحافة والإعلام وبين الوضع في عالمنا العربي بالتحديد كمثال بالنسبة لمصر الاحداث ربما التي دفعتني الى ان اختار هذا الموضوع واتحدث عنه وكنت قد كتبت من قبل مقالا عنه ساضع مرجعيه له في نهايه الحلقه. تتعلق بحدثين خلال الاسبوع الماضي مع بدايه السنه الجديده 2023. الأولى تتعلق بالخميس الماضي كان قرار من محكمة في نيويورك بغرامة بمليون وستمائة ألف دولار على شركة لدونالد ترامب الشركة التجارية لدونالد ترامب في منهات نيويورك الغرامة ربما تكون بسيطة بالنسبة للمخالفات 17 مخالفة أو جناية بالتهرب الضريبي لشركة ترامب المهم كان في الواقع هو أن يصلوا من خلال التحقيقات إلى دور ترامب في هذا الموضوع هل كان له دور هل كان متورطا لكي يدخل في مسألة أو مصيبة التهرب الضريبي بالنسبة للأمريكيين على أي حال ما حدث هو مقايضة مع المدير المالي للشركة الذي قرر أن يحمل المسألة كلها أنا المسؤول عن كل هذه القرارات الإقرارات الضريبية المغلوطة 17 مغالطة وأرقام غير صحيحة ودفع لموظفين من بند هدايا حتى لا تدخل في ضرائبهم وغير ذلك من الموضوعات خلاصة الموضوع أنهم وصلوا إلى مقايضة أو تسوية معه حتى يعترف ويعرفوا ماذا حدث التسوية أدت إلى أنه يحصل فقط على الحبس ستة أشهر مع البقاء في تحت المراقبة لمدة خمس سنوات بعدها شيء بسيط لكن المسألة تتعلق بموضوع الضرائب والنبش في ممارسات ترامب لماذا؟ لأن ترامب حاول او حرص على الا يعطي احد شيء عن اقراراته الضريبيه خلافا لما اعتاد عليه الامريكيون. التطور الثاني قبل ان نتحدث عن موضوع الاقرارات الضريبيه في امريكا كان في الايام الاولى بمجرد ان تولى الجمهوريون الاغلبيه البسيطه في مجلس النواب. اول تشريع مرروه بالاغلبيه البسيطه ايضا حوالي 11 صوت فقط 221 جمهوري و210 من الديمقراطيين حاولوا أن يعارضوه دون جدوى وهو خاص بحجب حوالي 80 مليار دولار من ميزانية مصلحة الضرائب هذه الزيادة كانت قد أجيزت من الرئيس بايدن من قبل وكان مشروع قانون الحكومة لكي تعين مصلحة الضرائب أكثر من 87 ألف محاسب قانوني وضرائبي ومراجعين لكي يتأكدوا من أن خصوصا الأغنياء وأمثال ترامب لا يستخدمون جيش محاميهم ومحاسبيهم القانونيين ليغلبوا ويعجز الجهاز الحكومي عن مراجعة ما يقدمونه والتأكد من أنها صحيحة. الجمهوريون ليسوا مع مسألة الضرائب مع تخفيض الضرائب لأن الديمقراطيين يحاولون أن يطبقوا ضرائب تصاعدية وبالتالي هذه ليست في مصلحة اليمين الغني أو الجمهوريين بشكل عام نعود إلى موضوع مشكلة ترامب مع الضرائب الأمريكية وموضوع إقرار الضريبة إقرار تقديم الإقرار الضريبة وإعلانه للناس وللشعب من عام 1971 وربما حتى قبل هذا بعام في عهد نيكسون تم تقليد من ريتشارد نيكسون الرئيس الجمهوري بأن أعلن عن الذمة المالية له عن إقراره الضريبي الذي قدمه لمصلحة الضرائب بما كسب سواء مرتبه سواء ما حصلت عليه عائلته وما دفعه من ضرائب هذه الفتره كانت امريكا مهتمه تماما بموضوع مساءله الحكومه نعرف فتره حرب فيتنام التشكيك في ان الحكومه التشكيك في ان هؤلاء المسؤولين يغتنون من بيع السلاح ومن غيره ويدخلون الحروب من اجل ذلك الجو العام جعل شخصيه مثل ريتشارد نيكسون يقول ليس عندي ما اخشاه هذه هي إقرار الضريبي القانون والدستور الأمريكي لا يفترض عليه أن يقدم إقراره الضريبي آه للشعب آه أو الكونغرس لكن ما حدث هو أنه نيكسون واصل هذا الموضوع بل في عام 77 آه بعد أن تم تطبيق ذلك آه تم أيضا اتخاذ إجراء آخر وهو أنه مصلحة الضرائب الأمريكية بدأت تراجع أي إقرار ضريبي يقدمه الرئيس هذه الفترة كانت زحمة ووتر جيت وفضيحة ووتر جيت التي أدت إلى استقالة الرئيس وبالتالي بعد أن ذهب نيكسون كان المسألة أنه لابد من الآن أن نراجع الإقرارات الضريبية ما قدمه نيكسون من قبل لم يتم مراجعته من المحاسبين صحيح مصلحة الضرائب صعب عليها عشرات الملايين أن تراجع كل واحد وتتأكد من المعلومات لكن المحاولة كانت هو انتقاء البعض يجب أن يتم الانتقاء لا بسبب سياسي أو انتقام أو غيره ولكن أن يكون بأولا بسبب ممارسات معينة بسبب زيادة ضرائب في فترة أو انخفاضها بشكل مفاجئ وأيضا بالنسبة للمسؤولين أن ضمان عدم وجود أي مشكلة أو أي مراجعة بالتالي كان هناك تقليد أيضاً ليس فقط أن الرئيس الأمريكي يتطوع في حملته الانتخابية أن يقدم إقراره الضريبي للناس هذا هو موقفي انظروا ليس عندي ما أخفيه بينما المواطن الأمريكي العادي هذا قدس الأقداس انك مش ليس من حقك ان تطلع على اقراره الضريبي او على شؤونه الماليه لكن الرؤساء قالوا نحن اعلى من الشبهات ومن ان حد يتحدث عنا او يشكك في ذمتنا الماليه مر الامور هكذا نيكسون بعد ذلك هناك خلاف بالنسبه لفورد لأن فورد ظروف توليه كان آه ان نائب رئيس آه فقط ولم تكن هناك حمله انتخابيه بل حتى لم يكن آه نائبا للرئيس ولم ياتي مع آه مع نيكسون بل كان عضو في مجلس النواب واضطر لاختياره لانه عموما قصه طويله آه اجنيو آه اللي هو كان نائب الرئيس مع نيكسون في الحمله آه استقال وبالتالي آه كان آه لابد ان يختار شخصا اخر. على اي حال كارتر طبق عليه نفس الموضوع هو طبقه على نفسه التزم بأن يقدم إقراره الضريبي في كل سنة وأيضا بمجرد دخوله وأصبح مرشح الحزب الديمقراطي للرئاسة في عام 76 80 رونالد ريغان الجمهوري وليس كارتر الديمقراطي ريغان الجمهوري والدعاية والوقوف مع الأغنياء ومساعدة تخفيض الضرائب لهم رغم ذلك التزم بالتقليد في فترتين من حكم ريجان ثمان سنوات وهو يقدم إقراره الضريبي متطوعا بالنسبة له ولزوجته نانسي ريجان. بعده استمر هذا النمط لكل من جاء بعده جورج بوش الأب بالكلينتون جورج بوش الابن باراك أوباما. حتى 2016 من و... من 70 الى 2016 حمله رونالد آه عفوا دونالد ترامب. دونالد ترامب آه رفض ان يقدم اقراره الضريبي رغم انه كان هناك فتره كبيره جدا حديث في الصحافه عن انه ترامب متهم او هناك شكوك على انه يتلاعب بموضوع آه الاموال وطريقه تعاملاته التجاريه والماليه غير ذلك أصر ترامب على أن تلافي الموضوع وأن القانون لا يلزمني بهذا وأنا رجل أعمال وعندي أسراري ولا أريد أن أخلط الموضوع ثم بعد فترة سأقدمه لكم انتظروا علي هناك مراجعات للإقرار الضريبي لذلك تأخرت على أي حال بقي الوضع كما هو عليه حتى في نصف الفترة بالنسبة لدونالد ترامب ما حدث انتخابات 2018 النصفية وكما هو تقليدي في انتخابات النصفية لأي رئيس أمريكي غالبا الجمهور يكون في جو أنه يصوت لحزب المعارضة الحزب الذي لا ينتمي إليه الرئيس جاء ال الديمقراطيون بدل الجمهوريين كأغلبية في مجلس النواب أي في السنتين الأخيرتين انتخابات 2018 السنتين الأخيرتين لدونالد ترامب أول شيء فعلوه حين تولوا في 2019 مباشرة لجنة الاعتمادات وإحدى لجان مجلس النواب التي يسيطر عليها وقتها الديمقراطيون قالوا إذن لدينا قانون يعود إلى عام 1924 هذا القانون بيقول أن الرئيس الجمهورية وحده من حقه أن يطلع لاعتبارات أمن قومي سلطات تنفيذية غيره يطلع على الإقرار الضريبي لأي مواطن وأيضاً أن أعضاء معينين أو لجان معينة يكون لها ما يبرر أن تطلب من مصلحة الضرائب الاطلاع على إقرار ضريبي هذا ما فعلته لجنة للديمقراطيين في 2019 أرسلوا إلى مصلحة الضرائب الأمريكية التي يشرف عليها وزير مالية من أقرب المقربين لترامب أيضا وهو الذي عينه وقالوا لهم نريد الإقرار الضريبي للسيد دونالد ترامب هذه الفترة وقتها فقط اكتشفوا فيما بعد الديمقراطيون أن مصلحة الضرائب بدأت شيء لم تفعله منذ عامين من إدارة ترامب وهو مراجعة البيانات التي قدمها والإقرار الضريبي لأنها لم تراجعه بينما منذ عام 77 يفترض أن الرئيس الجمهورية يراجع إقراره الضريبي وليس يؤخذ فقط كما هو تم آآ آآ بدء المراجعة ولكنهم قالوا ليس من حقنا أن نفعل ذلك لا نعتقد أن القانون يسمح لكم أنتم بأن تحصلوا عليه غير محدد أي لجنة هي التي تحصل على الإقرار الضريبي جيش محامي ترامب بدأوا المعركة في المحاكم على مستوى أكثر من مستوى بأنه لا هذا ليس من حقهم أن يطلعوا على إقرار الضريبة للرئيس في فرق بين أن الرئيس يقدمه أو لا يقدمه ترامب ظهر ولكي يبيض وجهه قال أنا سأقدمه لكن هناك مراجعة لي وبالتالي المراجعة قد تعطينا أرقام مختلفة حين ينتهي من المراجعة سأنشرها لكم طبعا انتهى فترة رئاسة ترامب آه رغما عنه لأنه يبدو أنه لم يكن يريد أن يترك المقعد آه ولم يقدم أي شيء ووصلت الأمور حتى بعد أن ترك إلى المحاكم العليا حتى وصلت إلى المحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية العليا ربما ترامب كان عنده أمل بأنهم يرفضوا لماذا؟ لأنه ترامب عين أو اختار طبعا مجلس النواب مجلس الشيوخ هو الذي كان مع الجمهوريين وقتها هو الذي اختار ثلاثة من هؤلاء القضاء على حظه في الأربع سنوات كان له فرصة أن ثلاثة أن يتركوا مقعد المحكمة العليا لأنه مقعد مدى الحياة بمجرد أن يعين مقعد مدى الحياة فإما الوفاء أو يصل له السن والشيخوخه الى انه لا يريد ان يواصل او المرض في اغلب الاحوال بالتالي توزيع مجلس المحكمه الدستوريه هم تسعه قضاه حتى لا يكون هناك فردي لضمان خمسه امام اربعه او هكذا سته مع عينهم جمهوريون ويفترض انهم محسوبين على اليمين المحافظ وثلاثه عينهم ديمقراطيون ومحسوبين على الليبراليين اليسار الشعبويين وهكذا لكن لمفاجأة ترامب المحكمة الدستورية بالأغلبية التي اختارها وبالناس الذين اختارهم قالوا لا نعم من حق الكونجرس أن يحصل على الاقرارات ولكن يحدد الموضوع بالفترة التي خدم فيها أو ربما قبلها بسنة أو سنتين بالتالي فعلاً اضطروا أن ينفذوا قرار المحكمة مصلحة الضرائب ووزارة المالية طبعاً الموضع كان اختلف لأنه الرئيس بايدن هو اللي كان لكن حتى لو لم يكن كان سيضطروا لتنفيذ القانون وسلموا لهم البيانات والإقرارات الضريبية التي أخفاها ولم يظهرها ترامب من عام 2015 حتى 2020 آخر سنة كاملة قضاها في البيت الأبيض لا أريد أن أدخل في تفاصيل كثيرة لكن المفاجآت كانت غير عادية حين أعلنت تحدث عن سنة 2016 اللي هو كان فيها الحملة الانتخابية وكل الناس يقولون له أين إقرارك الضريبي ترامب مف... لا... كانت لا تمر سنة إلا وحصل فيها على من 10 إلى 20 أو 30 مليون دولار دخل دفع كان في 2016 800 ألف دولار فقط عفواً 800 دولار في 2020 السنة الأخيرة لي كم دفع صفر لم يدفع أي ضريبة لماذا؟ لأنه محامي مقدمين هذا ما كسبناه وهذا ما خسرناه اخصم عشرة من عشرة يطلع صفر وبالتالي بما فيها حتى المرتب مرتب الرئيس هو 400000 ألف دولار ترامب قال أنا تبرعت بمرتبي من أول ما جاء إلى الرئاسة وجعلها في حملته الانتخابية أني أنا متبرع بكل المرتب بتاعي للأعمال الخيرية حين تتبرع لجمعيات خيرية بيخصم هذا من الضرائب لا تعتبر دخل بالنسبة لك لتشجيع الناس على تشجيع الأعمال الخيرية في المقابل بايدن المسكين الغلبان او الذي يقدم قراره الضريبي اخر قرار ضريبي قدمه لسنه 21 في 22 بيقدم السنه اللي قبلها في 1 20 21 اي السنه الاولى له في البيت الابيض قدم اقراره الضريبي هو وزوجته معا الدخل الكامل له خلال السنه 610000 دولار منهم 400000 دولار من مرتب الرئيس الجمهورية و210 أخرى بعض الأمور سواء زوجته بتدرس أحيانا في كلية جامعية متوسطة غير ذلك لكن مبلغ متواضع ستمائة ألف دولار كم دفع منها بايدن ضرائب وخمسين ألف دولار. بينما نتحدث عن ترامب وصل أحيانا إلى 30 مليون دولار أرباح دفع منها في سنة 800 دولار وفي السنة الأخيرة صفر في سنة منهم دفع مليون ونص سنة أقل لماذا؟ لأنه لعبة نقل الخسائر غير ذلك من الموضوعات على أي حال الموضوع فتح مجالات في أمريكا التحقيقات والتنقيب والمراجعه بدات لاصطياده والبحث عن الامور التي ورد فيها مثلما وجدوها بالنسبه لشركته في نيويورك لابد انه ينتظر الكثير من المفاجات لكن ما نريد ان نتحدث عنه ان هذا شيء مقدس بالنسبه للامريكيين لكي تضمن ان الرئيس يكون فوق الشبهات لابد ان يقدم اقراره الضريبي تطوعا رغم أنه كما ذكرت لا يوجد قانوناً أو دستورياً أي شيء من هذا القبيل هذا ما يحدث هنا بالنسبة لي أو هناك بالنسبة لكم ماذا يحدث على الجانب الآخر من البحار مصر لها تجربة مبشرة يفترض في دستور 2012 اللي احنا بنسميه دستور الاخوان اللي قدموه للرئيس مرسي كان في حرص على انه لابد ان نعرف طبعا كان وقتها مبارك والاتهامات والذمه الماليه وابنائه وغيره فالدستور 2012 واضح ماده 138 في دستور 2012 المصري المادة 138 تقول يتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب وعند تركه وفي نهاية كل عام ويعرض على مجلس النواب طيب هل هذا تحقق بالنسبة للرئيس مرسي رحمه الله لم يتحقق طبعا هناك حجة الأولى بأنه الدستور صدر بعد أن تم تعيينه فمسألة إنه, أنه عند توليه المنصب راحت علينا وعند تركه وفي نهاية كل عام طبعاً هو لم يتركه بعد أربع سنوات كما ينص الدستور لكن ترك بعد عام او اترك بعد عام في الاطاحه به عسكريا من السلطه بالتالي لا لا نعرف على الاقل ان كان قدمه لمجلس النواب ومجلس النواب اغلبيته من جماعته فلم يبلغنا او او ان الرجل لم يلحق اصلا ان يقدم كل سنه كما طلب منه الدستور ان يفعل ذلك ما حدث فيما بعد في دستور 2014 بعد الإطاحة بالرئيس مرسي في 2013 أن الذين وضعوا الدستور قالوا نريد أن نتعلم التجربة لا 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 لازم نغير هذه المادة مفيش داعي لموضوع يقدمه لمجلس النواب لأنه ربما مجلس النواب تبع الرئيس حزبه أو جماعته فلا لا لا خلينا نغيرها إذن في دستور 2014 المادة 145 بتنص على الآتي ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب وعند تركه وفي نهاية كل عام حتى الآن نفس التعبير ونفس اللغة لدستور 2012 لكن هم ضافوا عليها وغيروا إيه؟ وينشر الإقرار في الجريدة الرسمية يعني هتنشرها هتنشرها هتعلن يعني هتعلن ما لا داعي انك نقدمها لمجلس النواب وندور في مجلس النواب يا ترى راحت عند مين لا خلاص تنشر في الجريده الرسميه هل هذا حدث ام لا على الاقل ما نعرفه انه لا يوجد في كل البحث الذي بحثت عنه وفي كل البحث الصحفيين الذين بحثوا عنه لم يجدوا تطبيق لدستور 2014 لأنه دستور 2014 تم وتم بناء عليه انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يقدم عند توليه المنصب أو لا نعرف إن كان قدم فلم يعلن وفي نهاية كل عام لا يوجد تقرير ذمه مالية وعند نهاية الفترة عند تركه هو لم يترك لكن عند تركه بمعنى أيضا نهاية الفترة كل أربع سنوات وقتها كان أربع سنوات يفترض أنه تقدم بالتالي الصحفيين في حملة الرئيس السيسي الثانية للانتخابات الثانية 2018 بحثوا في هذا الموضوع المادة كذا 145 أين؟ كان في مؤتمر صحفي والخبر كان منقول من المصري اليوم بتنقل انه صحفيين سالوا سيد بهاء ابو شقه متحدث باسم الحمله وقتها عن اين الذمه الماليه للرئيس الرئيس لم يقدمها قال لهم لا موجوده ابحثوا في الانترنت ستجددوها في الجريده الرسميه كما يقول الدستور لكن بالمناسبه هو هيكون فيها فرق شوية. إيه الفرق يا فندم؟ إيه هي هتكون ناقصة. انتوا عارفين إن الرئيس وعد في حملته الإنتخابية بإنه أو بعد ذلك بإنه ت تبرع بنصف ثروته لصندوق تحيا مصر. هذا هو الفارق حتى أكون واضح معكم. ذهب الصحفيون بحثوا لم يجدوا شيئًا. لم يكتفوا بذلك صحفيون أيضًا نشيطون ومعروفون بصحافه جريئه واستقصائيه وعميقة في البحث مدى مصر. صحفيه في مدى مصر اعتقد رنا ممدوح انا مش بسلمها تسليم اهالي وقتها ذهبت بحسن نيه وذهبت الى الجريده الرسميه الى المطابع دار المطابع والمطبوعات التي تصدر الجريده. يا جماعه عايزين اذن قرارات الذمه الماليه للرئيس المحامي بتاعه قال لنا دوروا عليها على الانترنت فيمكن موجوده على الاقل في في موجود عندكم في كل جريده رسميه وفي الاعداد بحثوا كما نقل التقرير على مدى مصر وقتها لا يوجد يا ارجوك دور كويس لا مش موجود عظيم لا يوجد تفسير ننتقل إلى مادة أخرى وضحها دستور 2014 أولئك الذين وضعوا الدستور بحسن نية وضعوا مادة كمان 166 في دستور 2014 تقول ويتعين على رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية عند توليهم وعند تركهم مناصبهم وفي نهاية كل عام وينشر فين؟ في الجريدة الرسمية هل حدث؟ في الواقع لم يحدث ليس هذا فقط على الأقل في عشر يناير العام الماضي 22 هذا الخبر على صحيفة الوطن طبعا صحيفة الوطن صحيفة وطنية للآخر يعني لكن محرر الصحيفة للشؤون القضائية والقانونية شاب مجتهد اسمه محمد عيسى ايضا مش تسليم اهالي الخبر بيقول الآية عنوانه رفض دعوة تطالب بنشر الذمة المالية للوزراء في الجريدة الرسمية قضت محكمة القضاء الإداري بعدم قبول الدعوة المقامة من عبد الرحمن عوف المحامي من مين عبد الرحمن عوف؟ ده مش تسليم أهالي طالب فيها بإلزام الجهة الإدارية بنشر إقرار الذمة المالية للوزراء السابقين والحاليين منذ قيام ثورة يونيو ونشرها بالجريدة الرسمية طبقا للدستور ويوضح آه الخبر بانه لماذا قضت المحكمه بعدم قبول الدعوه لانتفاء صفته في الدعوه. طبعا بيوضح بانه آه انه ليس من حقه هو انه يرفعها وانه آه محكمه القضاء الاداري جزء من القسم الاداري والماده عشرة من قانون مجلس الدوله بتوضح بانه الطعن يكون من ذوي الشان او من رئيس هيئه مفوضي الدوله. طبعا لو حد عرف منكم مين هم الزجاوي الشأن ممكن تطلبوا منه المفارقة في الموضوع أنه المحامي وضع ديباجه قوية جدا وهو يطلب هو لم يطلب بالنسبة للرئيس هو طلب فقط الوزراء لكن صحيفة الدعوة بيقول إيه إن الرئيس السيسي يكافح الفساد منذ توليه مهام منصبه وتابعت أن مصر أحدثت ثورة اجتماعية واقتصادية شاملة كبناء المجتمع على نحو يحقق كذا والمشروعات العملاقه للرئيس عبد الفتاح السيسي واوضحت الدعوة انه منذ ان وضع الدستور وازاحت مصر الفصيل الاخواني وهي تشهد ثوره صناعيه تحققت من خلال القضاء على الفساد الذي استشرى وان الماده 166 تنص على قيام رئيس الوزراء والوزراء بي 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 المحكمه الاداريه رفضت الحكم لانه ليس من حقه أني أطلب عموما قبل أن أختم يجب أن نكون منصفين شخص واحد أو مسؤول واحد على الأقل على حد معلوماتي وعلى حد البحث البسيط آآ آآ الذي آآ قمت به هو الذي فعل تقديم الذمة المالية له فعلها وهو وزير مالية وقبل حتى أن يضع دستور 2012 آه هذا المطلب لكن وضعها حين كان وزير مالية في 2011 ثم في آه أغسطس 2013 2 أغسطس 2013 نشر الذمة المالية له كرئيس للوزراء على صفحة الفيسبوك لمجلس الوزراء وللمتحدث باسم مجلس الوزراء بكل وضوح الرجل وضعها وهو الدكتور حازم الببلاوي، أعرف أن الدكتور حازم الببلاوي البعض تابعه قضائيا خصوصا في واشنطن حين كان في صندوق النقد أو في 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 ممثلا عن عن مصر، واضطر أن يترك حتى لا يتبعه قضائيا باعتبار أنه أو حُمل المسؤولية على ما حدث في رابعة واعتقالات وغير ذلك لكن احقاقا للحق حازم الببلاوي هو الذي الوحيد الذي اعرفه والذي الصحافة كتبت انه وضع كوزير وكرئيس وزراء كل شيء اثنين مليون ونص دولار اسهم تزيد او تقل كما يوضح في تقرير 2013 آه في آه آه شركة آه أمريكية لل للبورصة وللإدارة الاستثمارات في البورصة آه سبعين ألف جنيه في المكان الفلاني باسم زوجتي ربعمية آه آه ألف دولار مجموع كل ما لدينا في حسابات وفي كل حساب في بنك كذا وبنك التنمية وبنك كذا كل شيء موجود لدي انا سياره بي ام دبليو كذا من موديل كذا زوجتي سياره هوندا من موديل كذا في الواقع حتى بالمقارنه بالامريكيين انت مطلوب منك بالنسبه لامريكا المسؤولين اقرار الضريبي اي اقرار الضريبي ليس الزمه الماليه اقرار الضريبي بمعنى الربح والدخل الذي دخلك في هذه السنه لكن بالنسبه للقوانين المصريه والدستور المصري رائع الذمة المالية كل اللي عندك كل مرة تقول ايه هو اللي مازال عندي انت والقصر لكن في فرق بين الواقع وبين الورق الورق ورقهم اشكركم والى اللقاء في حلقة اخرى مزيد من التفاصيل ربما ليس تفاصيل في الواقع المقال الذي كتبت عنه ولكن ملخص لهذا الموضوع في موقع المنصة طبعا في موقع المنصة لا أحاول أيضاً أن أثير عليهم المشاكل أكثر ما هي موجودة خصوصاً أن الموقع أصلاً محجوب في مصر لكن على الفيسبوك موجود المقالات فيه سأضعها أسفله في وصف الفيديو رابط لهذا المقال وأشكركم وأيضاً أستحسكم مرة أخرى أن تسجلوا في هذه القناة حتى ينتظم بالنسبة لي مواعيد إرسال تقديم هذه الفقرات التي سأحاول أن تكون أكثر من مرة أسبوعيا وعلى الأقل يأتيكم إشعار واختار بأن هناك حلقة أخرى جديدة حتى يمكنكم أن تتابعوها وأيضا ربما أن أطلب منكم أن توزعوها أو ترسلوها لكل معارفكم وأصدقائكم آه هذا فقط ما أطلبه أشكركم وإلى اللقاء مع تحياتي حافظ المراسي